0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Другой России», сегодня будем обсуждать другую культуру. Меня зовут Михаил Аксель, сегодня вести подкаст я буду вместе с Андреем Трагером. Привет, Андрей. Всем привет. Ну что, я думаю, перейдем к нашей теме. У нас сегодня лимонка в культуру, культура в другой России, как она должна развиваться, что это такое и наше отношение к нашему историческому культурному и артнаследию, которое было в нашей организации и в нашем движении.
1: Ну и про современность пару слов тоже было бы неплохо сказать.
0: Ну да, безусловно, у нас всегда была творческая партия, которая всегда делал упор на культурную революцию, брала основу как раз идеологию, которая была после Советского Союза, когда люди искали смыслы. И наш основной партийный лозунг — это культура как дикое дерево. Она должна развиваться, как бы должна быть неубранной, должна развиваться во всех направлениях, которые у нее только могут быть. Как ты относишься к этому лозунгу?
1: Ну, Я считаю, что этот лозунг единственно правильный это вот, и... прям как
0: у фюрера единственное правильный служу партии естественно
1: нет на самом деле если разобраться и посмотреть на вообще весь мировой исторический опыт да, связанный с тем как культуру пытались ограничивать как культуре пытались навязать какую-то парадигму когда ее использовали исключительно как инструмент да, и не видели в ней призвания, такая культура всегда была ничтожна такая культура всегда быстро вырождалась, и она не владела умами миллионов. Вот. А мы, как революционная партия, как партия прогрессивная, претендуем на то, чтобы владеть сердцами и умами людей. Вот. Поэтому, соответственно, нам нужно искать ключи к этим людям, да, искать какие-то новые художественные формы, новые художественные способы, чтобы доносить свои мысли. И поэтому свобода культуры, свобода творческого эксперимента — это неотъемлемая часть нашей политики.
0: Ну, я хотел бы добавить, что культура затрагивает не только ум и сердце, она затрагивает и душу человека. Тут дело не в материализме и идеализме, а именно... Понимание внутреннего человека, как он видит, что для него прекрасно, что добро, что зло, это все культура. Это ориентиры, которые всегда движут человеком и понимают, и люди понимают через нее свое отношение к миру и свое место в этом мире. Да, то есть ну, ценности человека формируются в том числе и благодаря культуре. Ну, я думаю, перейдем непосредственно к истокам. У многих вообще людей очень часто бывают вопросы, что есть нацболы. Это там арт-проект, это какой-то культурный нон субъект который в 90-е создался на сломе эпох или это как бы политическая партия или это сборище радикалов на это всегда мы отвечаем что мы не то не второе не третье как бы мы политический субъект который как бы зарождался в плавильном котле разных идей которому принадлежало огромное количество творческих людей то есть в 90-е движение нацболов было такое кузницы самых сильных творческих кадров, которые были на тот момент представлены в российском культурном сегменте. То есть одни из основателей организации, помимо там Александра Гельча Дугина и Эдуарда Вениамича Лимонова, это Сергей Курехин, это Егор Летов, одни там из самых известнейших людей когда-то в контркультуре, сейчас там летом, допустим, уже это, считай, культура, несмотря на то, что, безусловно, его тексты, безусловно, его... А, сила, сила мысли, она всегда противоставляется современному миру, но очень многие пытаются как-то буржуазить и выбить из привычной колеи. Но мы еще вернемся. К этому. Да, мы еще вернемся. Что ты считаешь, вот сам Андрей, почему в партии именно такое количество культурного пласта общества было. То есть действительно культурная составляющая, арт-проект, нон другие вещи, связанные с протестом против современного устройства мира. То есть вот у нас есть лозунг «Мы хотим менять в стране все, даже выражение лиц». Это же не только как бы, изменение там, экономической, политической настройки, это изменение мировосприятия людей. И почему собирались люди, которые до этого были достаточно в разных флангах, там, почему они собрались именно в партии, почему именно у нас было такое огромное количество людей, которые пытались менять мир с помощью пера, с помощью голоса, с помощью своих произведений. Как так случилось вообще?
1: Ну, в первую очередь, необходимо вспомнить исторический контекст. 90-е годы — это было время слома эпохи, да, это была огромная трагедия для большой страны. Это была огромная трагедия для каждого человека, который ее населял. И людям необходимо было переосмысление, им необходимо было какое-то вдохновение, им необходим был какой-то духовный лидер и вождь. Вот, и именно поэтому вокруг партии, как вокруг такой передовой политической организации, абсолютно новой, абсолютно уникальной политической организации, концентрировались такие необычные, маргинальные
0: в хорошем смысле смысле этого слова «люди». Вот, а, но... Кстати, я тебя не хочу немножко перебить. Я думаю, что у нас люди думающие, но вот слово «маргинальность» очень часто применяют к людям, как будто это там бомжи, какие-то бичи. На да. самом деле, это же от французского слова «маржиналь». Это э, слом людей, которые находятся между социальными стратами. маргинал это студенты, поскольку они окончательно не влились там, ни в рабочий класс, ни в культуру какую-либо. Это и художники вольные, это и творческие люди. То есть для нас слово «маргинал» не является каким-то негативным. Только в России как бы нас это относится как какой-то там деклассированный люмпан элемент. На да, самом деле это, ну, это прогрессивные вот люди.
1: наследие наследие обывательской культуры, обывательского мира восприятия и мироощущения, где не такой, как все, не не непривязанный, без прописки и паспорта. Это человек второго сорта. вот Но вернемся к моему спичу. Еще хотелось бы отметить такую особенность, как... Отсутствие денег в среде культуры в 90-е годы. Вот, то есть э, подошел к закату Советский Союз... Э, как по щелчку пальца исчезли там мелодии, все союзные студии граммзаписи, исчезли всеми любимые Виа, да, там остались какие-то забранзовевшие Пугачевы, хотя по сути капзол, дела... Капзол. Да, 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 но они по сути дела были современниками всего этого процесса, и сложно их отнести к вот именно советской такой классике культуры, в которой были деньги. Она исчезла вместе с Советским Союзом, а ничего нового еще не появилось. То есть оно только начинало зарождаться это такая востернизация культуры появилась. Появляется первый рэп, появляется там первое радио, которое транслирует ну, современную поп-музыку. вот И это, опять же, было время экспериментов, да? время, когда любой исполнитель мог, в принципе, подняться. Это было время, когда... Любой исполнитель э, мог экспериментировать с жанрами, и не был еще сформирован пласт новой культуры, да, и поэтому было множество идей. Это было множество очень ярких идей, и не было такой коммерциализации, да, то есть э, люди Биз приходили до да, бизнеса, бизнеса не было. То есть не было как-то шоу, -шоу бизнеса да. Ну да. Вот этой мерзкой розовой клаки, в которой мы тут до сих пор купаемся. И, наверное, в том числе и поэтому. Появлялись такие яркие личности, и им, естественно, тоже хотелось быть на гребне волны, и поэтому они концентрировались, консолидировались вокруг партии
0: нацболов. Собственно, наверное, перейдем к одному из самых ярких представителей вот этого культурного пласта — на самом большевику Егору Летову, который всегда был человеком про-советских взглядов, хотя, конечно, его там философия менялась, он сейчас назывался там то анархофашистом, то советским человеком, но основной лозунг, как говорил Эдуард Юрьевич Лимонов, у него был больше красного. Ему нравился красный цвет, ему нравилась красная идеология, социальная справедливость и все, что было с ней связано. Сейчас, конечно, Летову пытаются эксплуатировать его образ все, кому не лень. Особенно за это взялись как бы либералы, Нойс МС, который вообще никакого отношения не имеется ни к Летову, ни к контркультуре, абсолютно попсовый рэп-исполнитель, э -э, пишет песню о том, что все как у людей, как бы с фитом на него, э, использует свой образ, там, в аэропортах хотят переименовывать. То есть это такой бренд, который спустя время признали. Так же, как спустя время, еще при жизни, как и Летову, признали Лимонова как писателя. Э -э, конечно, безусловно, Летов оставил большой пласт нашей организации, но почему именно вот такой вот матовый? Массовое поп-употребление летого оно связано сейчас. Ну, мне кажется, что, конечно, это связано с тем, что людям нужны образы. Сейчас как бы время кризиса, на самом деле, как экономического, так политического, так и культурного. Сейчас тоже такой определенный слом эпох. Несмотря на года, как бы, мир меняется. То есть даже там пандемия, она сильно поменяет. И люди как бы ищут. Началось это до этого, потому что буржуазная культура, как бы, она очень быстро, на самом деле, себя изживает. Люди ищут образ в чем-то старом. Ну, то есть то, что было до этого. Это по сути как такая у них консервативная революция, только в культуре как бы, обращаются как бы, к опыту 90-х, когда там, можно было свободно творить, не было таких вот ограничений, которые как сейчас. Но что такое вообще для нас Егор Летов? Кто он был? Какой он вклад оставил в русскую культуру? Как мы нас было считаем? Как вот мы считаем Андрюх? Так, ну вопрос на
1: самом деле очень объемный и да, я на самом деле искренне охуел, когда увидел этот э, знаменитый народный трибьют, э, да, где исполнители
0: вроде Шнура э, посигнули на святое. Э, ну Шнур, кстати, по-моему, если я не путаю, как бы, но ну, по-моему, если я не ошибался, заполнял анкету запрещенную на Соболевичевскую партию. Там кто, -то, кто только не не заполнял в свое время. Да. Ну.
1: Кто только не интересовался, кто только не сочувствовал. Но так или иначе, возвращаясь к разговору о том, почему Лето внезапно стал актуален, э, мне кажется, что он был чрезвычайно свои... современен для своего времени. А, вот, то есть появившись э, в движении э, вот, сибирского суицидального психологического постпанка еще в 80-е годы, он очень быстро стал больше, чем оно, и он очень быстро э, обработал Весь материал, который был ему тогда доступен, вот, то есть, у Егора Летова было несколько проектов. Это в первую очередь самая известная группа Гражданская оборона. Это одна из поздних групп «Горы опизденевшие», которая появилась уже, в, по-моему, в конце 90-х и начале нулевых. Ну, в общем, в этом диапазоне. Это были мелкие группы с другими исполнителями. Группа «Посев», там, группа «Адольф Гитлер», Христос на паперти». И вот как раз-таки в 80-е годы, после ну, такого творческого поиска, после разных экспериментов, он анонсировал... И выпустил альбомы проекта «Коммунизм», где, по сути дела, он деконструирует советскую действительность, советскую культуру. То есть это был человек, который очень много обращался к окружающему его миру, миру искусства, миру культуры. Да, он начинает с альбома «Сулейман Стальский», где он по сути дела, переосмысляет тексты поэтов 20-30-х годов, это восхваление Сталина, это воспевание партии, это такие, знаешь, очень пафосные, чопорные, громоздкие и такие невероятно объемные формы, вот, а заканчивает как бы, уже ставшей классикой какой-то советские и народные песни, и песни, которые там транслируются по радио. То есть он все это осмыслял, он все это видел, и, по сути дела, его позднее творчество это, как мне кажется, попытка говорить с слушателем на одном языке. То есть он всегда был в андеграунде, и Ту музыку, которую он писал, он писал в абсолютном отрыве от мнения обывателя, от мнения большинства. И поэтому на старте проекта никакой фантастической популярности у него не было. То есть, К тому же в то время серьезное воздействие оказывало государство, группу запрещали. А вот его позднее творчество, которое сейчас чрезвычайно популярно среди молодежи, да, там песни которую слушают песни которые поют песни которые используют как знамя некоторые либеральные вожди это уже песни результат его долгого осмысления его долгой работы со словом его долгой работы с музыкой вот. и успех ли этого открытие ли этого это то что он смог найти те слова которые тронут душу современного нам слушателя современного нам читателя А олег вписал как бы естественно Стихи, и книги у него есть, там, например, Я не верю в анархию. А -а -а вот. И, как я уже говорил, Летов научился говорить на современном языке. И именно поэтому, именно, поэтому, а -а его богатое творческое наследие все еще переосмысляется, и оно все еще актуально. А -а я не знаю, можно ли сказать, что Летв такая непорочная фигура, потому что, в отличие от современных деятелей шоу-бизнеса, про него ничего плохого нельзя сказать. В то время не было ни культуры вот этих скандалов и интриг, не было коммерциализации. Он взошел как деятель андеграунда, и ушел от нас тоже как деятель андеграунда он не продался он не выпускал мерч, он никогда не занимался продажей рекламы или чего бы то еще ни было, он никогда не изменял себе, и никогда не изменял своим ценностям, вот, и именно поэтому его образ очень широко можно как бы, распространить на разного рода идеи и мысли, то есть, например, я слышал от представителей движения декоммунизации, что Летов — это наше знамя, потому что Летов как бы там пел «Я ненавижу красный свет», да, там, Рышавый бункер, моя свобода, критиковал советский строй, Вот насмехался над ним. Но сам летом в интервью Комсомольской правде в 90-е же годы да, говорит о том, что критиковал он Брежневский застой, и ему горько, больно и обидно смотреть, как разваливается страна. Вот он там как раз рассказывает про свои гастроли по Украине. Говорит, как то так. Вот еще вчера были братьями, соседями, а теперь какая-то Украина, откуда все это взялось? Вот, то есть. На самом деле все хотят видеть Летова своим, и все видят его по-разному, и то, кем он был на самом деле, это не образы из его песен, потому что любое творчество это в первую очередь лирические герои, да, а узнать о том, о том, кем он был на самом деле, мы можем из его интервью сохранившихся, из воспоминаний современников, и в частности в его деятельности в политических партиях. То есть то, что он вступил в запрещенную в Россию БП это было не случайное решение и, соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод о его взглядах. Вот, мне кажется, что я более-менее раскрыл тему
0: ну да возвращаясь как бы там к либеральной общественности, которая там очень любит там и всякой декоммунизации, которая любит там представлять лет таким антисоветчиком и прочее, а, безусловно даже там те же Нацболы, и Лимонов тот же писал, он же эмигрировал, не просто так как бы к, там за общение с диссидентскими кругами, отношение как бы культуры в Брежневские времена было, ну мягко говоря, как бы все то, что там, не связано с генеральной линией партии, как бы значит, неблагонадежно. это относилось даже к тем людям, которые достаточно патриотично относились как там Дец, как тот же Летов, как бы много других деятелей подвергалось как бы там прессингу интересам со стороны КГБ. Но это политика государства такая была. Не надо думать, что борьба за отколистью, как бы вот, с условно советской номенклатурой, либертарианцы очень любят как бы говорить это, которая руководствовалась достаточно обывательскими интересами, как бы и там под конец уже Брежневских временах, как бы и с началом перестройки было понятно, как многие там переукрасились и как там бывшие члены КПСС в 90-х как бы годах, в начале и в 1991 году развалили Советский Союз. То есть они, по сути, как бы примеряли на себя маску, но несли какого-то идейного наполнения. И всегда творческого человека ну, раздражает вот это лицемерие, двоякость, да. двуличность, и это просто продажа идеалов. И люди... самое
1: интересное, что Летов не был в их числе, и поэтому он до сих пор на слуху, и поэтому мы до сих пор про него много чего слышим и узнаем, а, потому что вот, например, представители Ленинградского рок-клуба, да, там группа Аквариум, группа Кино, это группы, которые там звучали на всю страну, они там были такими гудками эпохи, там, группа Наутилус Помпилиус, да, там, с песней «Goodbye, Америка», это же э, то, чем жили тогда люди, то, чем жила тогда молодежь. И вот э, перестройка прошла, страна развалилась, и все их мысли, идеи, все их слова растеряли свою актуальность, а они стухли, вот, и мы про них больше ничего не слышим и не знаем. Ну, то есть, там они, разумеется, есть, кто-то там жив, кто-то дает концерты, их песни до сих пор можно найти в современных медиатеках, но, в отличие от этого они уже не владеют умами миллионов. А, вот, и в этом-то, наверное, и уникальность, и особенность для этого что в то время он не продался, он не скурился, вот, а был уверен как я уже говорил себе, верен идеалам, а, вот, и поэтому он остался с нами, он остался актуальным.
0: Ну, в принципе, я думаю, про лето наша позиция понятна. как бы Винтовка — это праздник, у нас да. все идет по плану. И как у него. вот
1: опять же хотелось бы сделать такую небольшую ремарочку. Да, в 80-е годы, в году Брежневского застоя, у нас э, было немало проблем с тем, что называется культурой. Э, вот. Ну, скорее, с духовным миром человека, да? Потому что культура — это такое очень многозначное слово, и каждый может в нем увидеть какой-то свой оттенок. Тут речь не об официальной культуре и не о культуре андеграунда, а именно о духовном мире человека. Но именно в это время появились на свет люди, которых мы знаем, любим, которых мы слушаем. Именно в эти годы появились и закалились люди, которые до сих пор влияют на наши умы. Вот. А то, что рождает современный мир, даже рядом не стояло.
0: Ну да, абсолютно на самом деле... Пластмассовый мир, как бы, который вот с, с, со временем как бы, показал да. свою абсолютную пробнепригодность. Не, не, не все так плохо было. Не все так
1: плохо было. Да, способов выражения было меньше. Да, свободу слова ущемляли. Но, с другой стороны, те ценности, те идеалы, которые родил социализм, да, это дружба, там, братство, это совершенно отличающееся от современного представления о человеке, о ценности человеческой жизни, гуманистические идеалы, все это формировало этих людей, они это по-своему переосмысляли, и они как бы рождали идеи, которые актуальны для нас до сих пор. Вот эта поп культура, она абсолютно кастрирована, она абсолютно безыдейная, это такая пустышка на два дня.
0: Хлопнуть бургер за здоровье Собянина, как бы. Вот это да. вся, вся современная культура, как бы. Пешком вау. по Арбатовой площади Гагарина. Вот, вот, да. Все дела, как бы там. Не ходим на митинги, не втираем дичь. Но я думаю, перейдем как бы к еще одному важному пласту культуры, которая была. Связано с нашей организацией. Это, конечно же, Курехин, это его взгляды, это его творчество. Расскажи поподробнее, хотя, безусловно, человек заслужил, как бы в нашем пантеоне таких идеологов огромное место. Кот одобряет. Да, кот одобряет, ему все нравится. Вот. А, расскажи о Курехине. Потому что, как бы, у многих людей, как бы по сравнению с Летом, тоже Курехин, как бы, несмотря на то, что вызывает интерес, но он не настолько раскручен сейчас. Да, и это очень странно.
1: Ну, наверное, потому что. Курехин был такой авангардист э -э, и для своего времени, и для времени нашего, это был э, человек-исследователь, э -э, и в отличие от того же летого он, видимо, не очень был настроен на то, чтобы общаться с массами, я не культуролог, я не специалист в этой теме, но свою точку зрения я могу изложить, и я думаю, что это будет интересно для, в том числе, и тех, кто никогда ничего о Курехине не слышал, э -э, ну, Скажем, для примера оказался он у нас тоже не случайно. Он тесно общался с тем же Летовым, он тесно общался с тем же Ленинградским рок-клубом. То есть знаменитый фильм «Два капитана 2», вот, который был снят в том числе и при его участии. Это, по-моему, абсолютный шедевр сюрреализма. Вот, это фильм «Стеб над всем и вся» и презентация этого фильма на Первом канале э, выглядит совершенно шикарно, да, то есть, ну, серьезными вещами сидят люди на Первом канале 90-е годы и рассказывают о том, как они показывали этот фильм камням, зверям, веткам, и фильм производил на них неизгладимое впечатление. И они просто ну, натурально угорают, но пытаются делать это с максимально серьезными заточами. пост, -пост это, как это называется. Да, это, да. наверное, какая-то мета-ирония. Вот. Это такие первооткрыватели всего того, что кажется нам сегодня смешным, интересным, занятным. Вот. Но суть даже не в этом. У... Курехина была знаменитая творческая задумка, которая благо реализовалась. Это группа «Поп-механика». Концерты этой группы выглядели совершенно фантастическим образом в концертах участвовали музыканты многих известных так далее ленинградских рок-групп. Рок Это были музыканты, там, например, группы кино. Вот. Но поскольку в то время многие из них вынуждены были работать качегарами, дворниками, ну в силу того, что трудовое законодательство обязывало их быть где-то занятыми, вот, у них не было возможности или желания или того и другого получать музыкальное образование. Они были не обучены нотной грамоте. Вот. Но каким-то образом из всего вот этого вот нестроенного ряда музыкантов э, сумел создать интересное звучание. Э, он активно использовал в своих выступлениях акробатов, э, животных, то есть там были козочки, обезьяны, э, какие-то шумовые приемы использовал, и все это сопровождалось перформансом, все это сопровождалось чтением каких-то текстов на латыни, какими-то поэтическими высказываниями. Вот мой самый любимый альбом группы «Поп-механика» — это опера «Богатых», всем очень советую. Вот И один из концертов группы «Поп-механика», я надеюсь, что нам удастся его вставить сюда, чтобы вы могли с ним познакомиться, проходил под аккомпанемент, ну как, не аккомпанемент, наверное, а под чтение Эдуардом Лимоновым, по сути... Библии, вот, где он перечисляет ангелов, которые как бы перешли на сторону зла вот, и говорит, что он и партия НБП среди этих падших ангелов, которые поняли себя как святость, которые поняли в себе божественную сущность. Вот, это очень интересный человек сейчас он известен в основном по программе «Пятое колесо», где он рассказывал о том, что Ленин грипп и Ленин — это радиоволна. Но надо понимать, что для телевидения 90-х почему как бы, эта вещь осталась в истории, почему до сих пор кто-то об этом помнит и шутит. Потому что э, в то время это был какой-то абсурд, это был такой максимальный стёб, и никто не мог понять, а что это? Это шутка? Это правда? Это... Пранк, пранк. Пранк, да. Что, что это? Что произошло. То есть в то время на полном серьезе, там, из телевизора, хотя, в общем, как сейчас, вещал Кашпировский, заряжал воду, да, и тут появляется Курехин, показывает картинку, где вот гриб, грибница, до да, форме броневика и говорит, так, Ленин — это гриб. И вот зрители сидят и думают, а что за хуйня сейчас произошла? И как бы это был человек передовых взглядов, это был человек, который активно исследовал культуру, который активно исследовал э, визуальные образы, музыкальные образы. И не случайно, что такой страстный, вот по-своему горячий, по-своему э, нонконформист э, оказался в 90-е годы
0: рядом с партией. Еще очень интересно: там, Курехин, как любой творческий человек, общался там, с условно как бы, либеральной всякой общественностью, потому что там современная культура в 90-х была очень э, либеральной. И мы как бы, читали в свое время о том, что вы очень критиковали за общение с Лимоном. Вот как ты можешь? Ты же прогрессивный человек. Лимонов он же фашист вот как можно? На что говорил, я тоже фашист, как бы отстаньте от меня. Да. Любимое было его, как бы как это, троллинг как бы, культурный, который вызывал у всех шок он интерес. очень
1: очень любил постебать репортеров интервьюеров вот э, любой интервью с курехиным э, выглядит как интервью дудя с киселевым а? <с где ну, да. Киселев киселевв в вдуть это там
0: условный журналист который берет у него интервью вот. да не он как бы постебаться любил, и как бы все его вот э, такие условно образы метафоры которые он использовал стали такими условно мемами в 90-х годов как бы оставили большую отпечаток на культуру 90-х годов, на нон-конформизм. Это такой определенный бренд в культуре, как э, можно видеть э, по-своему, и чтобы это вызывало интерес у людей. То есть Курехин всегда интересен тем, что ты всегда пытаешься переосмыслить, что он делал, стебется он или нет, троллит или как бы это серьезно. Э, это как бы и вызывает интерес. Есть, вот да, аккурат... но
1: это было не для всех. Это было совершенно да, точно как, не для Как всех. и нон конформизма как
0: контркультура вся да. Да, противопоставляется да, культуре. Да.
1: Поэтому, собственно говоря, его. Его имя сейчас незаслуженно забыто, вот потому что обывателю сложно понять, о чем он говорил, потому что он говорил это открыто, вот, но использовал в этой своей открытости такие уникальные художественные приемы, которые очень режут глаза, уши для некоторых непосвященных.
0: Вот, ну, собственно, там два пласта мы затронули. Я думаю, что, наверное, нужно еще немножко поговорить про другие как бы, группы, про других людей, которые э -э, находились в партии. Это там и Сергей Паук Троицкий, группа там с Ленинград, это и Калинов Мост, Ревякин. Кстати, про Левякина очень интересная ситуация была. Мне про него дед рассказывал, много раз он писал. Левякин в свое время вступил в партию. Там случилась ситуация. Не могу точно вспомнить, по-моему, это была раздача как бы газеты Лимонка. Вот, то есть раздавали газеты, «Лимонка», он пришел, заполнил анкету, ему выписали пароль билет. Ну, естественно, как бы Ревякина, как и любого как бы, творческого человека, заебала вот эта текучка как бы, работа, недостаточной дисциплинированности, да и вообще, как бы он замерз. Собственно, пришел он через день, как бы, к Эдуарду Вениаминовичу, говорит: Эдуард, в общем, тут такая ситуация, я бы хотел уйти из партии. И в этот момент дед ему отвечает цинично, и это у него осталось так метафоры, которые он часто применяет. Вы навечно будете в партии, вы всегда вы не сможете уйти. Я не принимаю вас на парт билет Вот так Левякин и остался навсегда в партии, убежал как бы в страхе из бункера. Да, членство пожизненное. А, да, как бы выход с, а, с партии только на партийное кладбище, никак иначе. По поводу других как бы, групп, это, конечно, и запрещенные барабанщики, это там, группа «Террор», это и «Красные звезды» белорусские, которые, кстати, до сих пор достаточно котируются в определенной контркультурной среде, это и как бы, основы, которые заложили эти музыканты, и культура, которая связана с современными. Музыкантами, то есть достаточно много людей обращалось к творчеству, к идеологии, именно такой культурной партии, культурной революции. Там, в свое время там, из известных, кто и сейчас как бы увлекался там, Дугином и идеями, Оксимирон увлекается сейчас Хаски. Вот. Хотя, как бы, естественно, Оксимирон он переобулся уже сейчас, там либеральный достаточно. Но, вот, но многим нравился, многим нравился этот культурный вклад взрыв такой мозгов определенный. Там же Лемонка это взрывай как бы мозги. Такой лозунг был. И это, конечно, оставила определенный свой вклад вообще на всю вот сейчас современную культуру. Так или иначе, если ты обращаешься за творчеством, ты всегда, эм, всегда будешь обращаться как бы к нацболам, к их опыту и к тому, какой это был плавильный котел. Потому что вот это вот соединение у людей с разных спектров, там э, Александр Игельч Дугин со своими вот эти вот... С, э, метафизикой, идеологии, переводом западных теоретиков от Олена Бенуа, правых, там, до многих новых левых, вот с э, Лимонов, с его вечной, э, вечной жизненной энергетикой, харизмой, там, с определенным таким революционным цинизмом, Егор Летов со своей культурой, э, Сергей Курехин со своим видением жизни особым это конечно огромный плавильный котел который отразил а а отражал весь срез эпохи 90-х годов именно вот это вот соединение потом как бы там разошлась как бы судя в том числе там, у дугина летов тоже отходил вот, но вот именно это соединение этот катахизис, он до сих пор вызывает у очень многих интерес как такие разные люди творческие люди они всегда достаточно специфичны как бы там в бытовом плане как любой пассионарный человек они составляли, конечно, определенный культурный код, который вот остался. То есть вот 90-е ⁇ это вот -тире как бы лидеры запрещенные НБП, это как бы и те люди, которые находились как бы тогда в орбите организации. Вот. По поводу... Не
1: упущу возможности процитировать незабвенного Сергея Троицкого паука ⁇ Рэпа
0: Токал ⁇— Я мод, не люблю ну, моднейшее, например. — «Тащим-то». — «Тащим-то», например, Тащим Тащим например моднейшее. Вот. Кстати, были фотки в свое время, где как раз тоже дед вместе с «Пауком» тоже, они разгребали первый бункер. Вот там в первой газете «Лимонка», там номер один, тоже статья «Паука» была под подписью, там партбилет у него был. То есть все как бы нормально, моднейшее, например, как бы «Движемся в правильном русле». Да. Мне,
1: кстати, вот очень интересно, почему сейчас... Такое важное место в медиа занял рэп. Почему внезапно рэперы стали лидерами
0: общественного мнения? Слушай, ну вообще это, конечно, связано с таким бумом mm -hmm. определенным, об этом как бы и Лимонов тоже очень часто говорил о том, что все, что как бы популярно в западной среде, там через 20 лет популярно в России, как бы, там те же там, рэп батлы, как бы это все начало нулевых в США. То есть в том там Эмином, а других каких-то людей, там Кенни Уэст, который у них популярны среди рэп-исполнителей. Как бы сейчас это вот переосмысление как бы, определенное происходит. И политика та же, культура это же отражение как бы, политической жизни. То есть там очень все сильно взаимосвязано. И поскольку как бы, вот, из зазадкости не всегда можно было развить а, культурную составляющую, как бы очень много вестернизации, очень много как бы, закоса под. Хотя тот же Хаски бы, и там, другие какие-то люди, как бы это все-таки российский продукт. Несмотря на то, что они используют жанр, как бы, ну, Маяковский это же тоже первый рэпер, по сути, как бы, по стихосложению.
1: Нет, слушай, ну. Если ты затронул этот вопрос, то... Да, действительно, у нас э, как бы, тренды приходят с запозданием, и у нас всегда происходит такое повторное пережевывание уже высказанных и осмысленных идей. Но в истории нашей страны были такие моменты, когда мы прыгали выше головы и создавали абсолютно новые, абсолютно недосягаемые для мыслителей всех остальных стран э, прецеденты. Да? То есть, например, та же революция -го года дела на свет русский авангард, каким мы его знаем и любим. И это было передовое искусство, это была передовая идея, и никто в мире э, ну, не мог повторить этого успешного опыта, никто в мире не мог приблизиться к э, именно вот этому русскому авангарду, к э, его прогрессивности, да, к его непримиримости, потому что все остальные страны существовали в своем мире, да, это был стандартизованный, вот абсолютно заскриптованный, как говорят компьютерщики, мир, а у нас это был прорыв, это было время экспериментов, и 90-е годы, по сути дела, были Пускай обратным, но очень схожим по форме, по культурным проявлениям, очень схожим
0: процессом. — Ну, 91 год — это же тоже революция, только буржуазная. — Это контрреволюция, контрреволюция да. Вот, — И, конечно, то, как там все это происходит, вообще в любых революционных изменениях из-за политической и социальной революции всегда идет революция культурная, переосмысление. Да, — В общем, то, очень хочется, чтобы мы повторили этот успешный опыт. Вот, Ленин смог, сможем и мы. Сможем и мы. Я думаю, что немножечко кратенько под конец расскажем о том, чем мы сейчас занимаемся, потому что очень часто говорят, что вот у вас, у нас было нет такой культурной составляющей, хотя, конечно, мы развиваемся в разных форматах, то есть вот у нас проходят поэтические вечера, мы смотрим кино, у нас как бы приходят люди разных творческих взглядов и, конечно, мы как бы стараемся как бы переосмыслить и развить тот опыт, который был затронут в нашем движении в 90-е годы. Также я думаю, что стоит сказать как бы про Инфо. Да, пару слов про
1: лабораторию аудиовизуальных экспериментов Инфо. Очень советую, подписывайтесь. Они есть на Ютубе, ВКонтакте, в ТикТоке, господи, прости. В ТикТоке уже есть? Да, уже в ТикТоке. Всем обязательно подписка. Смерч поперч. Да, Смерч.
0: Деградируйте партийно, так сказать. Да.
1: Так вот по сути дела Смерчинфо это была газета вкладыш к газете Лимонка которая питерская, 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 лесков, питерская ленинградская раз уж на то пошло ну и вот из такого периодического печатного издания она переросла в интернет-сми вот в интернет-газету видеогазету и сейчас занимается ну в первую очередь ну как, вряд ли можно назвать это интервью, э, скорее архивированием мнений, э, взглядов и представлений известных, важных людей, лидеров общественного мнения, да, э, записывают э, мастодонтов 90-х годов, людей, которые тогда влияли на умы миллионов, людей, которые тогда сдавали свои какие-то культурные издания у художников, поэтов, э, вот, и кроме всего этого регулярно радуют свои трэш-видео и серии там ну Музыкального клипа на песню Техас и Те Мексика вот, с э, совершенно завораживающими пролетами камеры, вот, регулярно радует нас э, по-своему уютными домашними, едва ли не семейными видео, как, например, там Лосева Дача, где в кругу близких друзей разокровениваются там художники, писатели, поэты. Вот, это. Новое слово в видео, новое слово в YouTube. Я думаю, что за смерченфо есть большой потенциал, Вот и этот эксперимент не пройдет даром. Такое виртуозное владение камерой, такой постоянный поиск новых жанров, постоянный
0: поиск новых ракурсов — это очень интересно. Вот, ну, собственно, всем большое как бы спасибо, и я думаю, что, наверное, будем потихоньку завершать. Спасибо, что нас слушали. Вы слушали подкаст «Другой России» про другую культуру, лимонка в современную культуру. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на SoundCloud, музыки и во ВКонтакте. С вами были Михаил Аксель и Андрей Трагер. Да, а еще
1: вы можете поддержать нас и помочь как можно более часто выпускать наши э, видео и подкасты. Поэтому переходите по реквизитам э, и отправляйте нам ваши денежки.
0: Да, э, деньги ⁇ это кровь революции, как э, сказал Ольга Шалина. Всем, Всем спасибо! Пока.